0: Make some noise.
1: Bonjour, je m'appelle Armel m. Dans ce podcast, nous cherchons et nous trouvons au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Nous sommes le 5 février 2024. Restons calmes.
2: Les produits bio espagnols, je vous le dis, ce sont des faux produits bio. Vous avez goûté les tomates soi-disant bio espagnoles C'est un mangeable.
0: Moi, dis...
1: je vous dis que
2: le bio espagnol est un faux bio. À que cualquiera de las variétés de tomates espagnoles, il verra que le tomate espagnol est imbatible. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendues en fouillant dans l'actu.
1: Petite nouveauté de ce mois de février, avec le studio Make Some Noise, on vous propose désormais un rendez-vous plus long, posté le lundi. Euh, plus de rendez-vous, plus d'infos détentes, un ou une invitée, un rendez-vous plus complet, donc pour bien commencer la semaine. Et puis les jours suivants, vous trouverez soit des extraits, comme des petites douceurs à partager, soit des surprises, euh, des choses inattendues. Mais voilà, l'émission complète, c'est désormais le lundi, en version Extended. Au sommaire de ce nouvel épisode... Une fourmi qui fout le bordel dans la savane. Un pigeon voyageur innocenté. Une Tesla qui ne flotte pas quand on la balance dans l'eau. Les secrets du petit prince. Une révolution bleue. Et un invité, l'écrivain Jean-Pierre Gou, spécialiste de la transition énergétique et écologique. Agathe Lévesque, bonjour.
0: Bonjour Armel.
1: Tu es spécialiste de quoi exactement
0: euh, De l'énervement et des bonnes raisons pour l'être.
1: Très bien, alors aujourd'hui on va s'énerver pour une bonne raison.
0: Pour une très bonne raison que
2: sur laquelle je vais laisser un peu de mystère. Restons calmes, un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7h.
1: Tu connais l'effet papillon Agathe
0: euh, oui, c'est des effets en chaîne. C'est faire un petit truc qui va avoir des répercussions
1: de plus en plus grandes. Exactement. C'est lorsqu'un petit changement qui paraît anodin, minuscule, provoque des réactions en chaîne et des effets très importants. Par exemple, tu fais tomber un peu d'huile par terre chez toi. Un ami te rend visite, il glisse sur la tache d'huile. En tombant, il lâche son sandwich au thon qui est projeté par la fenêtre et atterrit trois étages plus bas sur le costume d'un diplomate venu négocier un traité de paix international. La grosse tache de mayonnaise le met en colère. Il appelle son ambassade qui prévient le président russe qui devient furieux à son tour et déclenche une bombe atomique. Une tache d'huile dans la cuisine provoque une guerre nucléaire Effet papillon. Et ben, je laverai mon sol beaucoup plus vite dorénavant. Sage décision. Sur lemonde.fr, vous trouverez une autre histoire folle, une vraie, celle-là. Le lion et la fourmi, une fable moderne. Ou comment l'apparition d'une fourmi invasive dans la savane a changé le régime alimentaire des lions tout commence en 2003, quand la fourmi à grosse tête, une des 100 pires espèces invasives, commence à envahir la savane du centre du Kenya. Une apparition liée, comme toujours, à la circulation des personnes et des marchandises, donc aux activités humaines. L'insecte à grosse tête a chassé sa cousine indigène, la fourmi des acacias. Cette fourmi, native, en temps normal, protège l'acacia siffleur des herbivores. Quand un éléphant entre en contact avec un acacia colonisé par un essaim, il se fait mordre par l'insecte et bat en retraite. Donc, ça, elle protège l'arbre, en fait. La fourmi à grosse tête a donc dégagé la fourmi protectrice des acacias et les éléphants en ont bien profité. Les pachydermes les ont broutés et cassés 5 à 7 fois plus souvent dans les zones envahies que dans les zones non envahies selon les travaux d'une équipe de chercheurs. Problème, cet arbre permet au lion de se planquer pour chasser. Le lion est adepte de la chasse à l'affût. Alors, avec moins de cachettes pour épier et traquer sa proie préférée, le zèbre, le lion a vu son succès de chasse diminuer. Dans les zones envahies par les fourmis à grosse tête, en fait, le nombre de zèbres tués a été divisé par 2,87. Mais il s'est rattrapé sur le buffle. Entre 2003 et 2020, la part de zèbres dans son alimentation a chuté, passant de 67% à 42%, tandis que celle des buffles est passée de 0 à 42%. Voilà comment une conne de fourmis à grosse tête a modifié tout un équilibre dans la savane du Kenya. Cette histoire illustre à quel point dans un écosystème tout est lié. Elle montre aussi qu'il faut rester humble sur notre capacité à prévoir les évolutions des écosystèmes écologiques, comme le note un chercheur cité dans l'article.
0: On avait dit qu'avoir la grosse tête c'était dangereux.
1: En France notamment, vous avez les patrons qui disent que bah, l'environnement économique se dégrade, je ne vais peut-être pas investir sur l'avenir.
2: Les nouvelles sont mauvaises, l'info vous fatigue et votre patron est un con. Reposez cette bouteille, l'alcool n'est pas solution. Restons calmes
1: avant de parler de révolution bleue, de biosphère et de l'humain de demain, mais aussi d'ateliers bricolage à partir de vieilles bouteilles d'eau, en bref, quelques bonnes nouvelles. Bonne nouvelle Le festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, plus importante manifestation du genre au monde, a commencé cette semaine avec, comme toujours, trois compétitions nationales, internationales et labo pour les films un peu plus, un peu plus chelous. 133 courts-métrages sélectionnés parmi 9400 films inscrits et un jury 100% féminin cette année, qui sera chargé de départager les films en fin de festival. Je vous en parlerai un peu plus longtemps euh, la semaine prochaine. En tout cas, le festival de Clermont-Ferrand, c'est toujours une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Les occupants d'une Tesla tombée dans le port d'Oslo, sauvés par un sauna flottant. Jeudi dernier, une Tesla a plongé dans le fjord d'Oslo, la capitale norvégienne, avec deux occupants à bord. Selon la presse locale, son conducteur pensait que la voiture était en mode stationnement sur un, un quai en bord de fjord quand il a appuyé sur la pédale d'accélération. Elle s'est alors précipitée dans l'eau, a-t-il confié au journal. La voiture a coulé, mais les deux occupants ont pu être secourus par l'un des saunas flottants disponibles à la location. Certains sont visiblement motorisés. Ça ferait un bon scénario de court-métrage, je trouve.
2: Bonne nouvelle Un
1: pigeon soupçonné d'espionnage relâché après six mois d'incarcération en Inde. L'oiseau avait été intercepté en mai, porteur d'un message illisible et placé en détention dans une clinique vétérinaire de Bombay. Selon le quotidien Times of India, le message était rédigé en chinois, ce qui avait alarmé les enquêteurs. La police avait ouvert une procédure pour espionnage à l'encontre de l'oiseau, mais elle a clos le dossier au terme de son enquête, affirme le journal. L'AFP n'a pas pu avoir de confirmation officielle, c'est ce qu'on lit dans le Figaro, mais ça ferait un bon scénario de court-métrage. Restons calmes. Dans un instant, nous nous plongerons dans une histoire qui ferait sans doute un beau long métrage, celle que nous raconte l'écrivain Jean-Pierre Gou dans son nouveau roman. Mais d'abord, je laisse la place à Agathe Lévesque parce qu'elle me
2: menace. Génération énervée. How dare you? Tu casses,
3: tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter.
0: C'était la déclaration de la semaine dernière, la punchline de notre nouveau Premier ministre qu'il ne fallait pas rater. J'étais presque tenté de faire une analyse de texte pour cette chronique parce que le « on t'apprend à la respecter », franchement, on dirait la menace du caïd de la cour de récré qui veut mettre un coup de pression aux petits nouveaux, mais n'est pas Clément Viktorovitch qui veut. Alors apparemment, apprendre à respecter les règles et l'autorité, ce n'est valable que pour une partie de la population, et le principe de réparer, nettoyer, ramasser, payer pour ses fautes aussi. J'en veux pour exemple cette histoire qu'a relayée à part mercredi dernier. En décembre 2023, un homme de 84 ans est décédé, percuté par un motard de la Bravem, alors qu'il traversait une rue sur un passage piéton et que le signal lumineux était vert pour lui.
1: La Bravem, c'est la brigade de répression de l'action violente motorisée. On en a beaucoup entendu parler pendant les manifestations contre la réforme des retraites.
0: On pointait alors déjà du doigt la violence dont ils font usage pour leurs interpellations et leur non-respect de beaucoup de règles de base, notamment celle du code de la route. Mais chaque critique de la part des manifestants ou de la gauche avait eu le même effet qu'un coup d'épée dans l'eau. Cette fois, Mediapart révèle que c'est un rapport rédigé par une quinzaine de policiers passagers, des motards de la Bravem eux-mêmes, qui mettaient en garde face à leur attitude dangereuse. 100 km h en ville, 145 km h sur le périphérique bondé, des zigzags entre les voitures, la béquille de la moto sortie pour faire des étincelles sur le bitume, les policiers du rapport pointent des blessures en service, des chutes et de nombreuses discussions menées sur ces sujets, mais qui n'ont servi à rien. Envoyé à la direction de l'ordre public et de la circulation début octobre 2023, le rapport a donné lieu mi-janvier à une procédure d'enquête administrative. Les policiers auteurs ont été entendus par Patrick Lunel, chargé de l'enquête, et lui-même responsable des motards de la Bravem. Quelqu'un de complètement objectif pour le sujet, donc entre-temps, un homme est mort, parce qu'un motard a grillé un feu rouge sans raison apparente, et déjà bien avant, des incidents graves avaient eu lieu. En juin 2022, une gardienne de la paix, passagère d'une moto de la Bravem, a été prise dans un carambolage et en a gardé de graves séquelles. Un commissaire de la préfecture de police le dit, au fil des années, à force d'une série de petits renoncements, un laisser aller s'est installé. Alors peut-être qu'une bonne idée serait que les personnes censées représenter l'autorité soient elles-mêmes dans le respect des règles, ou aussi, juste, faudrait supprimer les unités inutiles et gratuitement violentes, tant
2: qu'à faire. Génération énervée.
1: Moi, j'attends toujours ta nomination au ministère de l'Intérieur. Mais je n'en veux toujours pas, comme la présidence, je n'en veux pas. On va parler d'écologie, mais aussi d'espionnage et de conquête spatiale et de révolution bleue dans 10 secondes maintenant, avec notre invité.
2: Le monde vient de connaître le mois de novembre le plus chaud jamais mesuré.
1: L'effondrement climatique est bien là.
2: Éco-anxiété, fatigue informationnelle. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus atteindre les objectifs de l'accord de Paris On peut encore y parvenir si on agit vite, c'est-à-dire tout de suite.
4: Très clairement, on est au-delà.
2: Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu.
1: Restons calme avec un romancier, ingénieur, mathématicien, passionné de géopolitique et de mission lunaire, fan du Petit Prince, de Yves Klein et amoureux de la planète bleue, Jean-Pierre Gou, bonjour Bonjour Armel. Tu viens de publier la suite d'une saga commencée en 2010, siècle bleu, un thriller écologique que j'avais lu avec beaucoup de plaisir à l'époque, avec des activistes écolos, les états unis la Chine, la conquête de nouveaux gisements de matières premières, y compris sur la Lune. 2010, alors on était encore au début du siècle, au début du millénaire aussi, ce, ce siècle bleu, c'était un rêve, ça l'est encore
4: ça l'est encore, euh, c'est-à-dire pour moi ce siècle il est déterminant dans l'histoire de l'humanité et dans 500 ans ou dans 1000 ans, on se retournera sur ce siècle en disant c'est soit le siècle où on a réussi à faire la métamorphose de l'humanité et à vivre au sein des limites planétaires ou soit c'est le siècle où l'espèce humaine se sera entre-déchirée. Et donc de lui donner une couleur pour moi c'est incroyable et même s'il y a eu des attermoiements il y a quand même beaucoup de choses qui ont progressé depuis dix ans, euh, même si c'est pas toujours ce que les médias nous montrent. Et pour moi le siècle bleu, c'est-à-dire un siècle où on réussit cette grande transformation est toujours une possibilité et ce livre c'était pour moi un nouvel acte de foi et de montrer que c'est possible et que c'est juste là et il y a juste à l'activer cette révolution bleue
1: et tu crois tu crois au, au pouvoir des rêves en fait hein. c'est ça d'avoir un rêve très fort et d'essayer d'embarquer le monde euh, ouais, derrière le,
4: en fait le rêve pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important et dans la dans, dans la crise qu'on véhicule les gens nous disent euh, qu'on qu vit, c'est une crise qui est économique, qui est sociale, euh, qui est écologique, mais c'est avant tout une crise des imaginaires, et je dirais même une crise onirique. quoi. Et une espèce qui ne rêve plus, c'est une espèce qui n'évolue plus. Je pense que c'est ça aujourd'hui le, 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 le problème d'Homo sapiens, c'est qu'il n'a pas décrit son rêve. Qu'est-ce qu qu'on veut devenir Qu'est-ce qu'on est déjà Qu'est-ce qu'on veut devenir Et justement, la Révolution bleue, ce n'est pas juste la transformation écologique du monde, c'est aussi la, la métamorphose de l'humanité.
1: Alors après un long silence, les personnages du roman reviennent dans Révolution bleue, la petite princesse. La saga ne s'appelle plus donc Siècle bleu, mais Révolution bleue, qu'est-ce qui s'est passé Alors on est encore dans le domaine du rêve, là. Pourquoi Révolution
4: ben, le, le, À la fin de Siècle bleu, l'astronaute qui était le personnage principal rêve de cette révolution bleue et moi je rêvais qu'elle advienne. Quoi. Et, euh, et en fait elle est complexe à imaginer, c'est-à-dire imaginer une transformation complète des systèmes humains et des systèmes techniques et puis de nos comportements, c'est quelque chose de vaste. Donc moi il m'a fallu dix ans de, de recherche et de rencontres pour nourrir ça. Et euh, là l'objectif c'est de raconter une révolution écologique mondiale qui fonctionne euh, avec tous les pièges et tous les embûches qu'il y aura évidemment pour qu'elle se déploie et, euh, et pour ça j'avais besoin que que ça soit un nouveau cycle et qu'il soit indépendant du premier. Le premier, c'est presque un prequel qu'on peut lire avant ou après, euh, mais c'est pas du tout une obligation. Et euh, cette saga, il y a trois tomes qui sont prévus et je, je, je voulais parler uniquement de cette révolution bleue, donc voilà. C'est un instant particulier dans le siècle bleu.
1: Au début de ce nouveau roman, alors on est sur la Lune, un environnement assez inhospitalier, mais qui offre un point de vue unique sur cette boule bleue qu'est la Terre. Le personnage, un astronaute nommé Paul Gardner, appelle à la révolution bleue, donc tu viens de le dire. Cette vue de la Terre depuis l'espace, c'est une image qui t'accompagne depuis longtemps et que tu aimerais, je crois, mettre sous les yeux de, de tout le monde
4: oui, alors, en fait, il avait deux rêves, Paul Garner. Un, c'est que euh, on puisse tous voir la Terre depuis l'espace comme il la voyait. Et deux, que la Révolution Bleue se fasse. Et il s'avère que, après avoir écrit les premiers romans, j'étais en possibilité avec des amis de créer ce projet qui permet à tous de voir la Terre depuis l'espace. Donc, c'est un projet qui est, euh, qui est porté par une association qui s'appelle One Home qu'on a créé pour aller sur le site onehome.org et voir la Terre, alors non pas depuis la Lune mais de quatre fois plus loin que la Lune, d'un point qui s'appelle le point de la où il y a un satellite de la NASA qui tous les jours prend des images de la Terre et de ce point de vue, en fait, c'est le plus beau point de l'univers sur lequel on peut voir la Terre parce qu'elle est toujours éclairée. Et nous, on a animé ces images qu'on a accompagnées avec des artistes et le but, c'est de faire tomber les gens amoureux de la Terre, mais aussi de s'interroger sur notre position cosmique parce que là, on est dans un studio, on a nos petits soucis etc. Mais quand on dézoome en fait sur la condition humaine, que ça soit dans l'espace ou dans le temps, euh, on voit des choses qu'on ne voit pas. Et le fait de sortir, de s'extraire, ça permet de philosopher et justement de réfléchir à qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait là, quel est notre projet, quel est notre rêve. Et lui, en s'extrayant depuis la Lune, il a eu cette transformation qu'on appelle l'overview effect. Donc le but, c'est d'amener les lecteurs et les lectrices à aussi avoir ce pas de recul. Et on va dire que Siècle bleu, c'était un pas de recul dans l'espace. Là, c'est plus un pas de recul dans le temps, puisque la question principale, c'est l'évolution humaine. C'est quand même fou quand on y pense qu'on est sur une petite boule bleue au milieu de l'univers, la prochaine à l'étoile elle est à 4 années-lumière, il faudrait dix 000 générations pour y aller. On est au milieu de ça, il y a de la vie, il fait bon sur cette planète, tout est beau, une diversité incroyable, et nous on est assez fou pour détruire ça, or que c'est Enfin, certainement unique dans notre système solaire. Mais euh, donc, à quatre années lumière il n'y a pas d'autre chose comme ça. Et donc, euh, c'est de nous rappeler cet émerveillement-là. On devrait se lever le matin en se disant c'est déjà une chance extraordinaire de se réveiller sur cette planète. C'est incroyable.
1: Dans Révolution bleue, la petite princesse, l'homo sapiens s'est voué à laisser sa place à une nouvelle espèce, l'homo biosphéris. Euh, la biosphère, c'est l'ensemble des écosystèmes présents sur Terre, l'ensemble des organismes vivants et leur milieu de vie. C'est une façon de reconnaître qu'on peut pas trop compter sur l'homo sapiens, sur nous-mêmes pour nous reconnecter avec la biosphère
4: non, en fait c'est vraiment une évolution comme toutes les créatures ont évolué et euh, homo-biosphériste tel qu'il est décrit dans le livre c'est une, une évolution qui va surprendre les gens parce que il ne s'agit pas qu'on ait des bras plus longs, des oreilles plus courtes ou moins de sourcils ou plus de dents euh, là il s'agit de former un collectif humain planétaire, de la même manière que des espèces étaient passées euh, du monocellulaire au multicellulaire, là c'est le passage à la multicellularité de l'espèce humaine, c'est-à-dire de former 1 à 8 milliards et c'est quelque chose qui n'est pas euh, aujourd'hui, qui est pas fait parce qu'on a un état de division entre les états, les personnes qui ne vont pas de soi. Et les héros, ce qu'ils doivent faire, c'est former l'humanité et que cette humanité puisse se définir comme un organe de la biosphère. C'est en ça qu'on s'appelle homo biosphéris. Mais nous, on restera des petites parties de ce, de ce grand tout. Donc on restera des sapiens de ce collectif homo biosphéris. Ou quand on aura formé un, on se définira nous-mêmes peut-être en homo biosphéris. En fait, on reste tel que l'on est, mais on décide de former un et de, de donner une finalité tournée vers le vivant à l'humanité.
1: Venons-en au Petit Prince, une œuvre publiée en 1943 que tu élèves quasiment au rang de livre saint. Hein non, je ne me trompe <rire> pas. Le, le Petit Prince a une place centrale dans ce nouveau roman. Pourquoi
4: Alors pourquoi Parce que euh, quand je réfléchissais à cette évolution multicellulaire de l'humanité, je me disais l'humanité, c'est un collectif qui pèse, si on prend les 8 milliards d'humains, 280 millions de tonnes. Et pour essayer de me le représenter, je me suis dit en fait, on est euh, un gigantesque humain fait de tout petits humains sur une toute petite planète. Et en voyant la couverture du Petit Prince, je me suis dit... Et moi, je ne comprenais pas depuis que je suis tout petit... Pourquoi le Petit Prince était aussi grand sur une aussi petite planète Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas un humain, c'est un collectif planétaire qui est peut-être et qui a réussi lui sa métamorphose parce que lui, il vit bien avec sa petite planète. Et nous, en tant que phénomène, l'humanité, on est très grand sur une petite planète. Et j'ai trouvé des lettres de Saint-Exupéry euh, quelques mois avant sa mort où il parlait justement de ça, du fait que l'humanité n'avait pas encore pris conscience d'elle-même, que on était comme une main qui était pas consciente qu'il y a un œil et que si on était conscient du tout, on avait la chose. Et je me suis dit, c'est peut-être une interprétation personnelle mais valide du Petit Prince. Et quand on regarde le voyage du Petit Prince avant qu'il aille sur la Terre, il visite six planètes. Et sur ces six planètes, qu'est-ce qu'on trouve Toujours un géant humain sur une petite planète, mais un humain malade. Un buveur, euh, un, un géographe un peu fou, un businessman. Et en fait, ça, ce sont des travers du collectif humain. Et donc, il visite des collectifs humains planétaires malades et en fait, quand il arrive sur Terre, c'est un peu comme si le tour rencontrait une partie l'aviateur c'est une partie. Et donc, il lui délivre des messages. Et si vous le relisez le Petit Prince avec ce message-là. Euh, en fait, c'est un manuel de métamorphose planétaire. Donc, euh, euh, livre saint, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est fou, c'est que c'est un livre qui est aujourd'hui le deuxième livre le plus lu et traduit au monde après la Bible. Donc, euh, il est euh, dans les livres saints et il est au même niveau que le Coran et, et d'autres livres. Et euh, dans le livre, ils activent en fait les 300 millions d'exemplaires euh, du Petit Prince pour activer cette métamorphose de l'humanité.
1: Ce qui est marrant, c'est que voilà, bon, c'est ta théorie, mais c'est une théorie, je ne sais pas si elle est partagée, mais en tout cas, elle est validée ou soutenue par les, les ayants droit
4: Oui, alors le, le, les ayants droits d'Antoine de, 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 de Saint-Exupéry, en particulier Olivier Daguet qui est à la tête de la succession et qui est le petit-neveu, donc sa grand-mère était la sœur d'Antoine de Saint-Exupéry, on s'est rencontrés un peu par miracle, parce qu'il avait lu mes précédents romans sans savoir que j'écrivais ça. Et quand il a lu ça, moi je me suis dit, bon c'est quand même un peu partagé. Ils ont adoré cette vision et ils ont compris que Saint-Exupéry avait cette vision de la fraternité, de l'union, de la responsabilité et que ça allait bien avec ça. Donc il a écrit la préface du bouquin. et En fait, ça va plus loin cette histoire parce que j'avais appelé ça la petite princesse parce que je voulais que l'héroïne soit une petite fille. Moi, j'adore le film Léon où on voit une petite fille avec un adulte et le héros qui était très masculin dans, dans « Siècle bleu » avec cette petite fille il s'adoucit. Moi, je crois beaucoup à la force de l'adoucissement. Et euh, le, le le et donc j'avais appelé ça le petite princesse pour faire un clin d'œil au Petit Prince. Et quand j'ai fini d'écrire ce bouquin il y a deux ans, avant de rencontrer les héritiers, j'ai découvert une lettre que dans le dans laquelle Saint-Exupéry promettait à sa femme peu avant sa mort d'écrire une suite du Petit Prince. Elle lui avait demandé de l'appeler la petite princesse. Et quand j'ai su ça, je me suis dit c'est quand même incroyable. Et donc dans le bouquin, la petite fille cherche le manuscrit perdu de la petite princesse, parce que c'est six mois avant sa mort, donc il y a peut-être des pages qui existent, ou en tout cas elle y a réfléchi, donc c'est dans le cloud quelque part, et donc elle cherche ce manuscrit dans lequel est donné à la fois sa mission, parce que c'est elle qui, qui, qui va être, parce qu'elle a un très grand cœur, l'activatrice de la suite de l'humanité, et c'est euh, dans cette mission aussi où elle trouvera le secret d'activation d'Homo biosphéris, donc c'est la recherche de ce manuscrit perdu du petit prince, et ça ils ont adoré, et donc ils sont partenaires, et pour moi c'est le plus beau des cadeaux d'avoir le petit prince au cœur de de cette Révolution bleue, parce que moi j'avais deux passions, la Terre et le Petit Prince, et là je les ai réunis.
1: Incroyable histoire. Dans, dans l'écriture, on retrouve uh, quelque chose qui m'avait beaucoup plu uh, déjà dans les premiers, uh, dans les premiers romans, c'est des infos. Un tas d'infos qu'on trouve pas en une des journaux, des infos scientifiques, militaires, géopolitiques. Les sources sont d'ailleurs uh, consignées à la fin du bouquin, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus. Est-ce que tu essayes d'intégrer uh, tout ce que tu trouves uh, fou, tout ce que tu trouves de fou dans tes romans
4: alors pas tout, mais euh, parce que il y a, y a des choses que j'ai pas mis là-dedans, mais euh, j'essaye que ce livre soit un Enfin, pour changer de regard, il faut regarder le, les choses différemment, donc d'amener des infos qui peuvent participer à ce changement de regard. À la fois sur, euh, vraiment, la nature humaine et, et la géopolitique, parce qu'il y a des choses dont on n'est pas conscient. Il y a beaucoup de choses, par exemple, sur la géopolitique chinoise, que les gens connaissent pas, enfin, en tout cas, les non-spécialistes connaissent pas. Pour moi, c'était important de partager parce que c'est déterminant sur euh, le débat qui va y avoir sur le grand récit planétaire. La Chine a quelque chose à dire. D'ailleurs, tout n'est pas mauvais dans ce qu'ils disent, mais, en tout cas, c'est le principal ennemi de la Révolution bleue. Euh, mais de sélectionner les infos pour que quand même ça aille avec la trame narrative, donc je ne mets pas tout. J'aurais aimé mettre beaucoup plus, mais c'est pour ça qu'il y a trois tomes, donc euh, je réserve pas mal d'infos pour les deux autres.
1: Euh, tu rêves de quoi en, en ce moment, pour conclure
4: bah, Là, c'est le démarrage. J'espère que ce livre euh, bah, donnera de l'espoir aux gens, des clés de décryptage du monde et une envie de s'engager.
1: Révolution Bleue, La Petite Princesse, la suite donc d'une saga débutée il y a, il y a plus de dix ans maintenant. Un grand rêve signé Jean-Pierre Gou, que je remercie d'être venu jusqu'à ce micro. Merci.
4: Merci Armel. A bientôt. À bientôt. Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce jeudi.
1: Les
2: nouvelles sont mauvaises. L'info nous fatigue et puis le ciel est gris. Restons calmes. Chaque jour, au moins cinq bonnes raisons de rester calme et détendus.
1: Je vous ai promis en introduction de nouveaux rendez-vous dans cette version un peu étendue. Agathe Lévesque, rebonjour Rebonjour, tu croyais pas pouvoir te débarrasser de moi si facilement Eh non, je, je pensais pas pouvoir le faire.
0: Tu m'as demandé un petit bonus, Armel, Alors je me suis dit que comme toi, tu fais quelques bonnes nouvelles en bref dans ce podcast, peut-être que moi aussi je pouvais m'accaparer l'idée et faire quelques nouvelles qui me rendent bien vénère.
1: Bon bah d'accord, c'est parti. Bien vénère.
0: Les tarifs des billets de TGV vont de nouveau augmenter cette année. Youpi Après une première augmentation de 5% en 2020, 2023, les tarifs des TGV inouïs devraient augmenter à nouveau de 2,6%. Et puis depuis le 1er février, les prix des abonnements TGV Max et TGV Max Actif ont eux aussi augmenté parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule.
1: Bien vénère
0: Taylor Swift est au centre d'une nouvelle théorie conspirationniste qui agite l'extrême droite et les masculinistes américains. Relayée par Fox News, cette théorie avance que Taylor Swift est au cœur d'une opération psychologique menée par le Pentagone pour convaincre les fans de la chanteuse de voter en faveur des démocrates. Toujours plus. Bien vénère! Et enfin, Pascal Pro nous a encore sorti des dingueries.
4: Vous avez la folie écologique sur les plateaux de télévision. J'ai cité tout à l'heure les Camille Etienne, les Pascal Canfin, tous ces gens-là qui arrive sur les plateaux pour dire n'importe quoi. Le glyphosate, tout le monde est d'accord pour expliquer qu'il n'y a aucun impact sur la santé des humains. Tout le monde est d'accord là-dessus.
0: Alors oui, elle est facile celle-là, mais c'est quand même important de rappeler régulièrement que cet homme dit des choses pareilles quotidiennement à la télé et à la radio, auprès de centaines de milliers de téléspectateurs, et que ça, ça
1: craint. Restons calmes. Merci pour cette petite rafale de, de pas bonnes nouvelles. De rien, avec plaisir, bonheur et enchantement. Allez, sortons un instant de ce studio. Elvire Duvel-Charles est réalisatrice, journaliste et activiste féministe. Comme elle est très sympa, elle nous donne ses trucs et astuces pour rester calme et détendue. C'est cadeau. Restons calmes. Bonjour Elvire.
3: Salut Armel, ça va Ça va et toi Ça va.
1: On est dans la rue là, la rue s'appelle rue de l'Ancris, c'est à Paris, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Et entre-temps, entre, -temps, entre les, la, la dernière fois où on s'est vu et aujourd'hui, Elvire, tu as, tu as fait une liste de choses qui te permettent de rester calme et détendu.
3: Complètement. C'est parce que c'est vital. Alors, j'ai plusieurs euh, choses pour rester calme et détendu. Déjà, pour rester calme et détendu, il faut réussir à pouvoir s'extraire de l'actualité. Car l'actualité ne nous permet pas de rester ni calme ni détendu. Et donc, moi, mes refuges, ça va être YouTube... Parce que sur YouTube, il y a plein de trucs débiles qui n'ont aucun lien avec l'actualité et ça fait du bien aussi, le divertissement. La télé-réalité, parce que du coup, il y a des problèmes qui ne nous concernent vraiment pas du tout. Notamment Real Housewives of Beverly Hills, qui est un truc avec des problèmes de riches et c'est assez incroyable. Mais aussi, les activités manuelles. Et moi, mon truc, c'est d'écouter des podcasts en bricolant. Parce que quand tu bricoles, tu es obligé d'apprendre comment on fait les choses et je trouve que ça donne... Euh je ne sais pas comment dire, en fait, cet été, j'ai fait un chantier participatif où, en gros, on devait euh, défaire un mur pour en faire un autre, un mur de château. Et moi, c'est un truc, je ne pensais pas que c'était à portée. En fait, c'est assez simple quand tu sais comment on fait. Et je pense que dans le fait de... Quand tu, euh, tu apprends comme ça, je pense que c'est la même chose un peu quand tu lances un potager ou des trucs comme ça. Tu reprends une forme de pouvoir parce que tu sais que tu es capable de créer des choses ou de les construire ou de les réparer. Et du coup, je pense que quand on, on est dans une situation de détresse euh, ou qu'on est ni calme ni détendu, euh, le fait de pouvoir reprendre le pouvoir sur quelque chose de très concret, c'est hyper satisfaisant et ça fait du bien.
1: Donc pour rester calme et détendu, il faut faire des murs de château
3: Exactement. Pour rester calme et détendu, il faut faire des murs de château ou défaire des murs de
1: château. Mais c'est quoi ces chantiers participatifs
3: c'est les chantiers de Maison Paysanne de France, qui est une association qui a des branches un peu partout en France. Il y a Maison Paysanne de France, île de france Et du coup, ils organisent, en gros, leur, euh, leur projet, c'est de pouvoir aider les personnes qui ont des, euh, des patrimoines de France, des vieilles fermes, tu vois, des, des vieux châteaux aussi, et qui euh, souvent, en fait, ont été vendus euh, pas très cher, parce qu'en fait, euh, typiquement, moi, j'avais été en Lozère, et en Lozère, en fait... Euh, tellement Tout est tellement en ruine que ça coûte moins cher de le vendre pas cher et que ça soit entretenu que de, de le laisser à l'abandon. Et en gros, ils t'apprennent euh, les techniques locales de euh, construction. Donc tu apprends à faire plein de choses, tu rencontres plein de gens et tu vas sur les chantiers des gens. Et du coup, apprends, moi j'ai appris à faire un drain et à, à choisir les bonnes pierres pour faire des drains. Et le drain, c'est un trou que tu fais contre le mur de ta maison et après tu mets plein de petits cailloux et ça permet à l'eau d'évacuer sans, euh, sans genre, tout aller dans le mur et du coup comme ça ta maison elle est pas humide et c'est trop cool ouais
1: merci Elvire voilà l'actu est déprimante, mais en cherchant bien, on trouve de petites choses positives. Five. On peut changer le monde en rêvant très fort. C'est la promesse que nous fait Jean-Pierre Gou. Four. Les déchets plastiques, comme les bouteilles d'eau, peuvent être valorisés en fausses fleurs. Three. Il y a des saunas flottants dans le port d'Oslo. Un pigeon accusé à tort a été libéré. One. Le cinéma court est en fait à Clermont-Ferrand et je vous en parlerai plus longuement la semaine prochaine. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à commenter, à noter cet épisode. A bientôt, à ce micro d'une belle équipe très calme.
2: Restons calmes. Dès 7h, au moins cinq bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir demain.
1: Selling a little or a lot?